0: Existe ética na ciência? Qual que é o limite para o desenvolvimento científico? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção as principais características da ciência nazista. O episódio de hoje está inserido em uma longa série que estamos fazendo sobre alguns aspectos do nazismo. E, como sempre, estamos diante de algo que é bem delicado. Se abordar esse grupo político já é algo que pode resultar em muitos debates, imagina investigar quais foram as suas contribuições ou não para a ciência. E ao longo do episódio, eu vou precisar falar de alguns experimentos e coisas que aconteceram de verdade com pessoas reais. E por isso, eu já quero adiantar que algumas citações aqui serão pesadas, tá bom? Se você é uma pessoa mais sensível, eu recomendo que você pule esse episódio ou ouça ele em um momento que você esteja bem da cabeça, tá bom? Mas mesmo assim, saiba que eu não trabalho com sensacionalismo. E por isso, como sempre, eu quero lembrá-los que eu baseio meu conteúdo em fontes e em autores confiáveis, que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Antes de qualquer coisa, precisamos começar definindo bem o que, que a gente vai abordar no episódio de hoje. Quando me refiro à expressão ciência nazista, eu estou querendo dizer que o nosso foco é estudar o uso da ciência ou de métodos supostamente científicos em experimentos que visaram favorecer a ideologia nazista e os seus adeptos. A utilização de pesquisas científicas por nazistas se deu em meio ao contexto da ascensão de Hitler ao poder na Alemanha e do desenrolar da Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 1945. Mas a gente tem que tomar um cuidado aqui, beleza? Por mais que o contexto seja esse da década de 30, o que os nazistas irão usar não começa ali. As bases que irão sustentar as ações dessa ciência nazista são mais antigas do que imaginamos, sendo possível encontrar as suas origens ainda no século XIX. eu digo isso porque, em 1883, o cientista inglês Francis Galton aplicou a ideia da seleção natural em seres humanos a partir de suas características hereditárias. Isso foi denominado pelo próprio Galton como eugenia. E o seu objetivo era, abre aspas, melhorar a genética das futuras gerações, fecha aspas. Segundo esse conjunto de ideias, o que faz a natureza funcionar é a sobrevivência dos mais aptos. Ele está pegando aqui um princípio apresentado pelo Charles Darwin e ampliando para a questão social. Assim, ah, somente esses mais aptos estariam habilitados para a reprodução. E como que você acha que esse pesquisador chegou a essa conclusão? Bom, o Galton começou a medir todas as características físicas de seres humanos e primatas que podia, como o tamanho da boca, da cabeça, do nariz e das orelhas, por exemplo. Em seguida, ele passou a determinar o sucesso de um ser humano a partir dos seus aspectos genéticos. Esse movimento eugenista, liderado por nomes como Galton, foi bem recebido em alguns países, principalmente na Alemanha, onde uma parcela considerável da população acreditava em uma possível limpeza racial. Quando o partido nazista chegou ao poder e implementou o chamado Terceiro Reich, o princípio da eugenia já estava integrado aos ideais desse grupo político. E com o tempo, passou a ser legitimado em ações do governo, através de práticas supostamente científicas. Um primeiro exemplo que podemos dar disso aconteceu ainda em 1933, quando Adolf Hitler publicou uma lei que determinava a esterilização forçada de pessoas com doenças hereditárias. Como podemos imaginar, o objetivo era fazer com que as enfermidades, entre aspas, né, daqueles que os nazistas consideravam inferiores, não fossem transferidas para os seus futuros filhos. Entre os alvos dessa lei estavam os portadores de depressão, esquizofrenia, epilepsia, deficiências físicas, cegueira, surdez, deficiências mentais, enfim... A lista, infelizmente, é grande e nela encontramos até homossexuais e alcoólatras. Boa parte dessas pessoas passaram por um processo de esterilização forçada e o pior era que tudo era legalizado. Com o passar do tempo, as coisas só foram piorando e a escolha dos indivíduos que seriam esterilizados por serem inferiores geneticamente aumentou. Nessa lista que eu acabei de apresentar, foram somados também adversários políticos e ideológicos, como jornalistas, judeus, escritores e políticos. Como nós já conversamos algumas vezes aqui no podcast, diversos grupos foram alvos da crueldade nazista, mas os judeus sofreram ainda mais. Pouco a pouco, os judeus passaram a ter as suas liberdades mais básicas restringidas. E uma das ações que demonstra essa questão é a proibição do relacionamento e do casamento de judeus com arianos, a suposta raça pura. De acordo com essa teoria, uma parte dos europeus brancos seriam descendentes de um antigo povo ariano, que se originou na Ásia Central e que, com o passar do tempo, teria chegado ao continente europeu. E esse povo seria o ápice da civilização pois, na leitura dos médicos e cientistas nazistas, a superioridade dos arianos sobre as outras raças estaria em sua menor similaridade com os primatas. E essa é a teoria deles. Mas nunca é demais lembrar que a ciência moderna é categórica em afirmar que qualquer tipo de superioridade de uma etnia humana em relação a outra é algo completamente falso. Não existe nenhuma comprovação científica, provada através de métodos verdadeiramente técnicos, que possam nos levar à afirmação dessa tese. A única coisa que nós podemos afirmar, com certeza, é que essa ideia de uma hierarquia entre raças humanas foi amplamente utilizada para convencer e persuadir os alemães a imaginarem que eles poderiam ser superiores, justificando, assim, as ações de Hitler e dos seus apoiadores. Hoje em dia, esse conceito de raça ariana que os nazistas utilizavam já caiu por terra. E quando estudamos história, não podemos colocar determinadas crenças de um período em outro. O que vocês precisam saber nesse episódio é que os nazistas e boa parte da sociedade alemã tinham plena certeza de que essas teorias eram de fato reais e comprovavam diversos pontos daquilo que eles viviam. E essa crença irá custar a vida de milhões de pessoas. Se por um lado as teorias de eugenia e de racismo científico já estavam rondando a Europa desde o final do século XIX... Os cientistas e pesquisadores alemães já tinham uma certa liberdade para trabalharem e fazerem experimentos desde o início do século XX. Durante a Primeira Guerra Mundial, existia um batalhão de cientistas alemães que iam para o fronte de batalha para testarem novas armas químicas. O batalhão Pioneer Comando 36 era liderado pelo ganhador do Prêmio Nobel de Química, o alemão Fritz Haber. Foi o Haber quem desenvolveu e usou uma arma química, que gerava uma nuvem verde-amarela e que podia chegar a um metro e meio de altura. Era esse cientista que autorizava os ataques de centenas de cilindros de gás de cloro em seus inimigos. Além dessa arma, o Haber foi responsável por uma descoberta que prolongou a guerra, como também permite que, hoje, alimentos sejam produzidos para bilhões de pessoas, a partir da técnica de fixação de amônia a partir do nitrogênio do ar. Na guerra, isso ajudou na criação de explosivos, mas na vida cotidiana, permitiu o desenvolvimento de fertilizantes bem mais baratos. Adolf Hitler foi um veterano na Primeira Guerra, então ele sabia da força e da capacidade dos cientistas alemães. O seu trabalho foi cooptar essas pessoas para fazer parte do seu plano de poder. Se liga só no que o próprio Hitler escreveu no seu livro Mein Kampf, em 1925. Abre aspas. O povo alemão é um só corpo, mas a sua integridade está ameaçada. Para manter a saúde do povo é preciso curar o corpo, infestado de parasitas. Fecha aspas. De acordo com o que eu já apresentei aqui, sabemos muito bem quem eram esses parasitas. E quando Hitler chegou ao poder, ele deu carta branca para que cientistas fizessem pesquisas e experimentos em pessoas para fazer a purificação do povo alemão. Para termos uma noção de como que as ideias eugenistas se enraizaram nessa sociedade, precisamos olhar com mais atenção o caso da família Kreschmar. Em 1939, poucos meses antes do início da Segunda Guerra, nasce Gerhard Kreschmar, filho do casal Richard e Lina, que vinham de uma longa linhagem de trabalhadores agrícolas do leste alemão. E até aí, tudo bem. E o que parecia ser a vinda de um novo membro da família, acabou se transformando em um pesadelo para o pequeno Gerard, que teve a infelicidade de nascer cego e com membros deformados. Assim que os seus pais perceberam a sua condição, passaram a nutrir um grande desprezo pela criança. E você pode achar estranho os pais sentirem isso por crianças recém-nascidas. Mas esses pais eram partidários convictos do partido nazista. E como parte da doutrina do grupo era rejeitar qualquer pessoa que não fosse, entre aspas, normal para os seus padrões, esse indivíduo deveria ser descartado, independentemente se fosse um filho ou não. O casal Crestemar procurou um pediatra em Leipzig para que fosse realizado um procedimento de eutanásia que teria como único fim provocar a morte do recém-nascido. Porém, o médico recusou o pedido dos pais, uma vez que a eutanásia era considerada ilegal na Alemanha. E foi aí que os pais decidiram tomar uma atitude que mudaria completamente a história não só do pequeno Gerard, mas de várias outras crianças. Richard, o pai, escreveu uma carta ao próprio Hitler, explicando a sua situação e o que, que ele queria fazer com a criança. E, em seguida, solicitou ao Hitler que a lei que proibia a eutanásia no país fosse revogada. A carta, infelizmente, não só chegou ao ditador nazista, como ele mesmo pediu que o seu médico pessoal, Karl Brandt, fosse examinar o caso. O médico de Hitler, de fato, foi ver a criança... E quando fez os exames básicos, ele recomendou o uso da eutanásia, mesmo sendo ilegal na Alemanha. Com a autorização de Hitler, o pequeno Gerard foi assassinado no dia 25 de julho de 1939, quando ele tinha apenas cinco meses de idade. Além disso, por muito tempo, a certidão de óbito da criança não contou o real motivo da sua morte, esse documento foi falsificado em conluio com a igreja da cidade, para que indicasse que o filho do casal Kretschmer teria morrido de fraqueza do coração. Tendo esse caso como parâmetro, o governo nazista elaborou um decreto ordenando que médicos e profissionais da saúde passassem a denunciar os casos de crianças com menos de três meses nascidas com alguma anormalidade física ou mental. O objetivo, como podemos imaginar, era assassinar essas crianças nascidas com alguma necessidade especial. Mas as mortes não pararam por aí. Pouco tempo depois de autorizar a eliminação de bebês e crianças, Hitler estendeu a lei para adolescentes e também adultos. A prática da eutanásia em pessoas consideradas indesejadas se tornou tão comum na Alemanha que cientistas começaram a solicitar os órgãos dessas pessoas para o estudo. Se liga só no que o professor de medicina Julius Haller-Vorden disse ainda em 1939 em um instituto médico, abre aspas. Escute, colegas, já que vocês vão matar toda essa gente. Pelo menos arranquem o cérebro deles. Fecha aspas. E eu sei que pode parecer cruel, mas não é mentira, tá? Aconteceu de verdade. As pessoas que passavam pela eutanásia estavam inseridas em um diagnóstico conhecido como Leben Silvestres Leben, ou em português, uma vida indigna de viver. Por esse motivo, o médico fazia a solicitação de alguns órgãos após a morte dessas pessoas. E assim, ele conseguiu formar uma coleção de quase 700 cérebros. Algumas fontes chegam a dizer que ele tinha alguns cérebros favoritos, e dentre eles, estava o de uma menina que a mãe foi envenenada acidentalmente com gás enquanto estava grávida. E por isso, a criança nasceu com muitos problemas de saúde. É tudo tão absurdo que é até meio difícil contar isso aqui para vocês. Pessoal, como o partido nazista estava em alta mesmo com o começo da guerra, esse tipo de prática continuou a acontecer e os alemães iriam desenvolver algo ainda mais cruel, o experimento em pessoas vivas. Pessoal, eu já quero falar mais sobre isso, sobre esses experimentos e de que forma que o holocausto foi usado por cientistas para eles provarem e testarem alguns pontos, além de explicar de que forma que a ciência pode ser usada para o mal. Mas me um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta, e eu falo um pouco mais sobre guerra, barbárie, descobertas, mortes e ética. Segura aí, que é um minutinho só. e digita na busca História em meia hora Valeu gente Abre aspas Sou sem dúvidas O único que conhece por completo A fisiologia humana Porque faço experiências em homens E não em ratos Fecha aspas as palavras que você acabou de ouvir foram ditas por um médico chamado Sigmund Hascher, que, assim como Julius Hallersvorden, também era nazista e compactuava com as ideias do partido sobre eugenia. A diferença é que ele fazia os seus experimentos em pessoas vivas. Essa ideia de superioridade racial e de pureza da raça ariana justificou a eliminação dos judeus, considerados por eles impuros. Mas não somente isso. Muitas experiências em prisioneiros de campos de concentração foram realizadas por médicos alemães, como era o caso de Hascher. Pela falta de, entre aspas, pureza racial, a vida desses indivíduos foi considerada como indigna e, por isso, qualquer experimento passou a ser legitimado para o progresso da civilização. Segundo alguns cientistas alemães desse período, abre aspas, judeus são ratos e ratos são cobaias, logo, judeus são cobaias. Fecha aspas. É bem difícil falar esse tipo de coisa, tá, gente? Podemos definir as experiências médicas dos cientistas e pesquisadores nazistas em três diferentes categorias. A primeira delas tinha a finalidade de facilitar a sobrevivência dos militares do eixo durante a Segunda Guerra. Ao sul da Alemanha nazista, havia um campo de concentração em uma antiga fábrica de pólvora, próximo à cidade de Dachau. Nesse campo, aconteciam experimentos com prisioneiros em câmaras de baixa pressão, que simulavam altitudes de até 20 quilômetros. O objetivo era determinar a altitude máxima segura para saltos de paraquedas. Existiam rumores de que o cientista responsável por isso dissecava os cérebros dos judeus enquanto eles ainda estavam vivos. Isso era usado para analisar se a altitude resultava na formação de pequenas bolhas de ar nos vasos sanguíneos de uma determinada parte do cérebro. Haviam também as experiências que envolviam congelamentos, onde prisioneiros eram utilizados como cobaias, sendo expostos de maneira forçada a baixíssimas temperaturas. Assim, eles procuravam descobrir um possível tratamento adequado para a hipotermia, ou seja, quando o corpo humano se encontra abaixo dos 35 graus Celsius, o que impede o funcionamento adequado de nossas funções metabólicas. Ainda em relação às pesquisas para uso militar, também podemos enquadrar os testes para a transformação da água marinha em água potável. Em mais um caso de Dachau, mais de 90 ciganos foram privados de comida e água potável, sendo fornecido somente a água do mar para beber. A segunda categoria dos testes feitos em campos de concentração tinha como foco o desenvolvimento e testes de medicamentos. Em vários campos de concentração espalhados pela Europa, havia testes de agentes imunizantes e soros que buscavam conter determinadas enfermidades contagiosas. Para isso, os médicos nazistas inocularam os prisioneiros com essas doenças, como por exemplo a malária, a febre amarela e a tuberculose. E é claro que tudo isso à custa da vida das pessoas que eram prisioneiras. Nos campos de concentração de Natzweiler e Sachsenhausen, prisioneiros foram expostos a gases mostarda e fosgênio, com o objetivo de experimentar novos antídotos. Por fim, a terceira categoria de testes eram aqueles que buscavam aprofundar os princípios raciais e ideológicos dos nazistas. Provavelmente, essa seja a fase mais conhecida dos experimentos nazistas, e também a mais cruel. Nessa última categoria de experiências, quem recebeu um grande destaque foi o médico Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, lá no campo de concentração de Auschwitz. Suas vítimas preferidas eram gêmeos e ciganos. E podemos citar, como exemplo, a inoculação de doenças contagiosas, com o um simples intuito de observar como que as diferentes raças resistiam. Mengele também chegou a assassinar gêmeos simplesmente para estudar a autópsia de ambos. Mengele praticava a esterilização em pessoas e parte do seu trabalho era encontrar métodos mais baratos e eficazes de matar os indesejados. Em 1945, com a rendição da Alemanha e a morte de Hitler, se iniciou uma grande disputa entre os governos dos Estados Unidos e União Soviética pelos pesquisadores e especialistas da Alemanha nazista, apesar de todos os horrores praticados. Isso aconteceu porque o objetivo dessas duas potências era a utilização dos conhecimentos deles para benefício próprio. Enquanto a Operação Paperclip, liderada pelo governo dos Estados Unidos, levou mais de mil cientistas e engenheiros alemães para trabalharem nos Estados Unidos, a União Soviética desenvolveu a Operação Ozoviakim, que levou aproximadamente 2 mil especialistas e muitos equipamentos. Inclusive, tem um episódio aqui no feed do História Meia Hora sobre a Operação Paperclip. Depois se ouve lá, que é um bom acréscimo para esse episódio aqui. Mas enfim, entre esses cientistas, era difícil determinar quem de fato era um nazista convicto e quem não era, pois quase todos os pesquisadores eram associados ao Partido Nazista. Porém, para se livrarem de futuras perseguições que poderiam acontecer, esses pesquisadores formavam acordos com os países vizinhos. As duas operações visavam impedir o rearmamento da Alemanha e o encontro de meios que facilitassem a rendição do Japão, além, é claro, do desenvolvimento do futuro de cada potência. Os Estados Unidos, por exemplo, se beneficiaram muito no ramo dos foguetes. É importante lembrar que foram os nazistas que produziram o V-2, o conhecido foguete de 14 toneladas, que causou muitos danos a Londres, com aproximadamente 7 mil mortes ao ser lançado na capital inglesa, além de 20 mil mortes de prisioneiros não-arianos durante a construção da arma. Sobre a construção desse armamento usando o trabalho forçado de inimigos, olha só o que Jean-Michel, líder da resistência francesa, disse enquanto estava preso, abre aspas. Os guardas nos tocam a uma velocidade infernal, gritando e despejando golpes sobre nós, ameaçando-nos com execução. O barulho vara o cérebro e rasga os nervos. O ritmo demente dura 15 horas. Bêbados de exaustão, desabamos nas pedras no chão. Atrás, os guardas nos empurram. Fecha aspas. Por mais que muitos queiram deixar isso escondido, quando os aliados venceram a guerra, eles incorporaram muitas inovações nazistas. Além dos pesquisadores, os nazistas levaram para os Estados Unidos e para a União Soviética armas químicas, pesquisas médicas e até o refrigerante Fanta, extremamente conhecido atualmente, que é fruto do desenvolvimento de alemães durante a Segunda Guerra. É preciso fazer o questionamento ético e moral sobre o uso da ciência nazista para o progresso científico. A real é que a relação entre progresso científico e moralidade é algo bem controverso na história. Do ponto de vista histórico, é difícil encontrarmos no passado campos que não tenham vivenciado alguma descoberta feita em circunstâncias desumanas e ilegais. A física, a psicologia, a antropologia, a medicina e tantas outras ciências passaram, infelizmente, por situações assim que inclusive continua acontecendo até hoje. É que o conhecimento possui uma particularidade, ele é irreversível. Como bem disse o professor Dominique Wilkinson, especialista em ética médica da Universidade de Oxford, abre aspas, Após conhecermos determinada coisa, não podemos desconhecer. Fecha aspas. E ignorar esse conhecimento pode ser igualmente ruim. Principalmente em casos urgentes. O pesquisador Robert Proctor, da Universidade de Stanford, afirma que, abre aspas, os nazistas tinham objetivos malignos, mas não eram idiotas. Alguns desses objetivos, como a política racial, foram a fonte de grande parte da ciência de ponta. Fecha aspas. Isso significa considerar que foi durante esse período histórico, durante a Segunda Guerra Mundial, que várias mudanças científicas se consolidam a partir das ações tomadas pelos nazistas. Nosso papel enquanto estudantes de história é concordar com o professor Peter Burke, uma vez que a nossa função é lembrar à sociedade aquilo que ela quer esquecer. E nesse caso, em relação às origens dos métodos científicos que conhecemos hoje. Pessoal, bora fazer aquele resumão do episódio? Vamos lá. Quando pensamos em ciência nazista, precisamos ter em mente que a base dessa linha de raciocínio já existia bem antes da chegada dos nazistas ao poder em 1933. Desde o século XIX, já existia a ideia de que algumas raças eram superiores a outras, e não demorou muito para que os nazistas abraçassem essa ideia, aplicando esse princípio a pessoas indesejadas, que iam desde deficientes físicos, deficientes mentais, até ciganos e judeus. Uma vez que existia uma teoria que defendia a eliminação dessas pessoas, quando o partido nazista chegou ao poder... Esse projeto foi colocado em prática. Um dos casos mais emblemáticos foi do assassinato de um bebê que nasceu com deformidades físicas. A partir da autorização do próprio Hitler para matar essa criança, o país se viu imerso em uma onda de eutanásias que atingiram tanto crianças quanto adultos. Quando a guerra começou e os campos de concentração começaram a ser instalados, os cientistas nazistas foram convocados para realizarem testes em judeus para melhorar o desempenho militar, medicinal e provar algumas teorias racistas, coisas que eles não conseguiram. Aqueles judeus que não eram mortos nas câmaras de gás passavam por testes e mais testes, onde eram literalmente cobaias, nas mãos de médicos da morte. Se por um lado é fácil criticar e condenar essas pessoas por conta das ações praticadas em guerra, as coisas ficam mais complicadas quando muitos desses cientistas foram integrados às nações vencedoras da guerra, onde trocavam seus conhecimentos por perdão. Até hoje nós usamos algumas tecnologias que foram criadas de forma direta ou indireta por cientistas nazistas. E eu não acho que a gente precisa deixar de lado esses itens, né? Mas passar a questionar o processo de produção e de criação das coisas que nós temos à nossa volta. Infelizmente, vivemos em uma sociedade que ainda se utiliza de mão de obra escrava. Às vezes até mão de obra escrava infantil principalmente para a produção de roupas e eletrônicos que a gente gosta tanto, enquanto marcas lucram bilhões e bilhões com isso. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.